0: با عرض سلام فخری قمشی هستم با داستان دیگری از داستانهای مصنوی معنوی داستانی که برای این بار در نظر گرفتم از دفتر دوم از بیت 1462 هست به نام زیرکی لقمان با خاجه نه نکه لقمان را که بنده پاک بود روز و شب در بندگی چالاک بود خاجه اش میداشتی در کار پیش بهترش دیدی ز فرزندان خیش می مگر نه اینه که لقمان بنده بود ولی بنده بود بسیار صادق و هر لحظه روز و شب هر لحظه در بندگی کردن بسیار کوشا بود یعنی هر لحظه سعی می کرد بیشتر کار بندگی کردن به ارباب خودش رو به بهترین شکلی انجام بده و اربابش خاجش در کارها هم اونو بسیار مقدم می داشت. بر دیگران گاهی حتی از بچه های خودش هم بیشتر اونو مقدم و برتر میپنداشت و انجام میداد کارها رو باهاش زان که لقمان گرچه بند زاد بود خاجه بود و از هوا آزاد بود میگه در حالی که لقمان به ظاهر بنده و قلام بود در حقیقت آزادی بود که از بند تمام هواها و هوس‌ها و چسبندگی های روزگار رها و آزاد بود. این بیت داره خصوصیت لغمان رو میگه که چرا در حالی که ظاهرا غلام و بنده بود ولی خصوصیات یک آزاده و آزاد مرد رو داشت. خاجی لقمان از این حال نهان بود واقف، دیده بود از وی نشان راز میدانست خوشمیران خر از برای مصلحت آن راه بر. ارباب لقمان به این خصوصیات و منویات درونی لقمان آگاه شده بود خبر داشت و واقف بود به این حال درون لقمان به خاطر نشانی‌هایی که در او دیده بود کارایی که ازش میدید فهمیده بود که این یک غلام نادان و بدون خصوصیت های والا نیستش رازش رو میدونست ولی خوش می راند خر یعنی به کار خودش ادامه میداد و از روی مسلحت به روی لغمان نمی آورد که من به راز درون تو آگاه هستم و پی بردم مر ورا آزاد کردی از نخست. لیک خوشنودی یه لقمان را بجست خاجه میخواست که از همون اول لقمان را آزاد کنه و این اسم بندگی رو از روش ور داره ولی متوجه شده بود که خوشحالی لقمان در اینه که در مقام بندگی کردن بمونه زان که لقمان را مراد این بود تا کس نداند سر آن شیر و فتا برای اینکه میدید که, می که لقمان نمیخواد اسرار درونش بر کسی آشکار بشه بندگی کردن برای خدای بی نیاز نهایت ابراز نیازمندی ما به خالقه در واقع حالا داریم از این دو بیت آخر که چرا لقمان اینقدر مسررانه میخواست در مقام بندگی باقی بمونه برداشت کنیم که ما هم به عنوان قلام و بنده پروردگار یک همچین خصوصیتی رو باید داشته باشیم قلام همچنین سروری از صد بار ارباب بودن با ارزشتره. لغمان نمیخواست سر او نزد کسان دیگه فاش بشه پس ترجیح میداد زیر لباس غلامی بمونه و مطرح نباشه ما خودمون هر کدوممون چقدر سعی داریم یا چقدر راضی هستیم ما حاضریم که به ظاهر بنده و غلام باشیم در حالی که خیلی اسرار رو فهمیدیم ولی دلمون میخواد اونا رو برملا نکنیم. دلمون در واقع بخواد که خودی نشون ندیم، خیلی سخته که چیزی داشته باشی و سعی کنی اونو به رخ دیگران نکشی و حتی به رخ خودت هم نکشی، این مهمتر از اونه که به رخ دیگران نکشه آدم. و برای اینکه ما، واقعا بتونیم پنهان بکنیم اون چیزهایی رو که یاد گرفتیم خیلی خیلی باید کار کنیم رو خودمون کار پنهان کن تو از چشمان خط تا بعد کارت سلیم از چشم بد خیش را تسلیم کن بردام مست وانگه از خود بیز خود چیزی بدوست این بیت آخر واقعا از اون ابیات کلیدی مولاناست که خیلی خیلی مهمه که ما بتونیم به این مرحله برسیم اولش میگه تو پنهان بکن حتی از چشم خودت از چشم اون من ذهنیت از چشم اون منی که تو رو هی مرتب سعی میکنه به نمایش بذاره اگر تونستی از چشم اون منت هم این تواناییات رو پنهان بکنی او وقت از چشم بد میتونی پنهان کنی کار خوب خودت رو و در نتیجه خیش را تسلیم کن بردام مست وانگه از خود بیز خود چیزی بداز میگه که همه دارو ندارد همه تواناییات رو تسلیم کن به پیش پروردگار به پیش اون حضور متعالی بعدن وقتی مشغول بندگی خدا بودی اون موقع در حال که از خودت بی خود شدی اون منیت هات اون وابستگیات و خودت به دست خودت بدست از خودتو بنداز دور از دست اونا نجات پیدا کن از دست اونا رها بشو. یه داستان خیلی ساده و کوچولویی هست اینجا که خیلی وفق داره با این پندی که مولانا داره به ما میده که ما هر کاری می کنیم برای اون خود واقعیمون اون خدای برترمونه یا برای خود ظاهریمون کار میکنیم میگه یه کسی اومد پیش بهلول یه چند تا گردو داد بهش گفت بهلول بهلول این گردوارو رو بشکن و بخورو، و عوضش برای من دعا کن. بهلول گفت باش. بحلول گردوارو گرفت و شکست و خورد. طرف که روبروش واید ساده بود گفت بهلول، من صدای شکستن گردوارو شنیدم. صدای خوردن گردوارم از تو شنیدم. ولی صدای دعا تو که برای من قرار بود بکنی نشنیدم. بهلول بهش میگه اگه تو این گردوها رو برا رضای خدا به من دادی خدا صدای دعای منو شنید ولی اگه برا رضای خودت بود که دادی من بخورم که تو رو دعا و ثنا بکنم و میخواستی این گردوا رو به رخ من بکشی و جواب خوردن منو بگیری نه فایده نداشت تو اگه در راه خدا کردی خدا هم جوابش رو شنید که دعای درونی من برای تو پیش خدا بود آیا واقعا ما کارهای خیری که میکنیم برای رضایت و خوشنودی خداست یا برای این که اون طرف کار ما رو ببینه و از ما تشکر کنه و دستمون رو ببوسه و هر جا میره بگه فلانی این کتب من داده ها داد که من از سرما حفظ بشم نداد برای اینکه خدا رو خوشحال کنه خب سه بیت دیگه براتون میخونم شاید وقت نباشه میدهند افیون به مرد زخمند تا که پیکان از تنش بیرون کنند این بیت خیلی میتونه کمک بکنه وقتی یه کسی تیر خورده میخوان تیرو از تنش درارن بهش داروهای مخدر میدن دیگه که از خود بی خود بشه درد کشیدن این تیرو از بدنش نفهمه حالا ما برای اینکه اون چیزایی که به خودمون چسبوندیم اون حوییت های ظاهری اون پول مقام فرزند همه اون چیزایی که باهاش خوشحالیم و باید از دست بدیمشون دستمون آزاد بشه تا بتونیم دستمون رو به دست خدا وصل کنیم وقتی که میخواین اون ازمون از جدا کنند، باید تو اون حال ظاهرمون نباشیم و این مثال خیلی خوبیه وقتی که تیر رو از تنه یک کس که تیر خورده میخوان درارن از خود بی خودش میکنن بهش افیون و مورفین میدن خب تا اینجای داستان رو داشته باشیم بسیار داستان جالبیه برگردیم بعد از یک تنفس کوتاه به بقیه داستان گوش بدیم با ما باشید
1: تو سرد من سر گیرم بفروش یک جامم به وان وانگه ببین بازار من بفروش یک جامم به جان بفروش یک جامم به جان وانگه ببین بازار من جان بفروش یک جامم به جان ببین بازار ما شکایت ها نکن شکایت ها نکن این دل شکایت ها مکن تا نشوند نارم این دل میترسم از یار بیزنه ها
0: با عرض سلام مجدد برگشتیم برای بقیه داستان زیرکی لغمان با خاجش برمیگردیم دوباره به داستان پیغامشو به ما داد مولانا حالا برمیگرده دوباره به داستان لقمان و خاجه هر تعامی کاوریدندی به وی کس سوی لغمان فرستادی ز پای. تا که لقمان دست سوی آن برد قاصدن تا خاجه پس خوردش خورد خب میگه که هر وقت که یک تعامی یک غذای برای این خارج میآوردن یک کس رو میفرستاد دنبال لقمان که دو لقمان بیاد و از اون بخوره تا قاصدن امدن خاجه پس خورده لقمانو بخوره یکی از راههایی که این خاجه برای احترام به لغمان برای خودش در نظر گرفته بود این بود که همیشه ازش میخواست که هر غذایی را اول لغمان بخوره و امتحان کنه در نظر عامه و از قرار اون روزگار هر بزرگی یک پیشمرگ داشت یعنی اون آدم حاضر بود هر غذایی رو که برای این بزرگ آورده بودن اول امتحان کنه اگه سمی بود اون بزرگ نمیره و اگر مرگی هست به این بنده وارد بشه ظاهر قضیه این بود ولی خاجه به نیت دیگه این کارو در حق لقمان میکرد خاجه این باور رو داشت که اگر لغمان اول از اون قضا بخوره اون قضا تبرک و پاک میشه و خودش میخواست از باقی مانده و مانده غذای لغمان بخوره، نه اینکه لغمان پس مانده غذای اربابش رو بخوره. برا همین همیشه اول میذاشت که اون بخوره، غذا رو اول. و این نوعی احترام بود به لغمان از دیده خاجه و، یک بار برای خاجه خرمازه آورده, بودن. آورده بودند خرمازه آورده بودند ارمغان گفت رو فرزند لقمان را بخوان یک خرمازه براش ارمغان آورده بودند احتمالاً نوبرانه بوده و یکی از این بنده ها و آدمهای دورورش رو صدا میکنه میگه برو و این لقمان رو صدا کن بیاد چون برید و داد او را یک برید همچو شکر خوردش و چون انگبین قاش اولو که می و می به لقمان بخوره لقمان آنچنان اینا شروع کرد به خوردن که مثل اینکه دا داشت شکر و انگبین یا اصل می خورد خب وقتی که خاجه این شور و شوق لغمان رو برا خوردن قاچ اول دید و از اونجایی که خیلی دوستش داشت دومی رو هم برید و بهش داد و دوباره لغمان با همون خصوصیت ها خورد دومی رو سومی، چارمی تا هفده قاش از این خربوزه رو پشت سر هم میداد به لغمان و لغمان تند و تند اونها رو میخورد. مان کرجی گفت این را من خورم تا چه شیرین خربوزه است این بنگرم دیگه به قاچ آخری که مونده بود یه دونه مونده بود تموم گفتش که بذارید یه دونه خودم بخورم ببینم این چقدر خوشمزه است که لغمان اینجوری میخوردش با اینکه دلش میخواست که لغمان رو خوشحال کنه ولی که حالا این آخری را خودم بخورم ببینم چقدر این این حدیهی که برام آوردن با ارزشه؟ چون بخورد از تلخیش آتش فروخت هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت به محض اینکه این قاچ آخر و خورد آنچنان این بدمزه و تلخ و ناگوار بود که زبونش و حلقش سوخت و تاول زد ساعتی بیخود شد از تلخی آن بعد از آن گفتش که ای جان و جهان اصلا تا چند دقیقه تا ساعتی حالش خراب بود از بس دهنش میسوخت سوخت تلخیش عذیتش کرده بود اصلا حالش خراب شد بعدش که یه ذره دیگه حالا پشتش یه چیزی خورد و حالش بهتر شد و دهنش یه ذره آسوده شد برگشت رو کرد به لغمان و گفت ای جان و جهان خیلی دوستش داشتی بهش خطاب کرد ای جان و جهان ای عزیز دلم این چه حالی بود که تو داشتی چه جوری داشتی اینو میخوردی و اصلا به روی خودت نمی آوردی نوش چون کردی تو چندین زهر را لطف چون انگاشتی این قهر را گفت چطوری اینو نوش جانت میکردی که مثل زهر مار بود از تلخی و بد مزدگی چطوری این قهر رو قهر همیشه معنی تلخی میده دیگه میگه چطوری این چیز بد و مثل یه لطف و محبت داشتی ابراز میکردی اونجوری که تو میخوردی من فکر میکردم چه لطفی در حقت کردم نگو چه دردی داشتم به تو میدادم این چه صبر است این صبوری از چه روست یا مگر پیش تو این جانت ادوست میگفت والا من حیران موندم این چقدر صبر داشتی تو این عمر رو تحمل کردی؟ این چه صبوری بود چطوری اینقدر صبور بودی در مقابل این چیز بد و یا اینکه ازم برا جون خودت ارزش قائل نبودی مگه دشمن خودت بودی و دشمن جون و سلامت و دهن و خودت بودی چون نیاوردی به هیلت حجتی که مرا عذری بس کن ساعتی یا چرا به فکرت نرسید که یه بهانه بیاری پیش من بگی قربان ارباب دیگه بهم نده دیگه دلم درد گرفت دیگه پر شدم یا دیگه گرمی میکنه یه بحانه بیاری یه عذری بیاری که من سب کنم دیگه قاچه بعدی رو بهت ندم چطور یه عذری نیوردی که من یه خوده به تو فرصت بدم بگی حالا یه ساعت دیگه به من بقیهش رو بده الان دیگه نمیتونم بخورم چی چیمون این جریان و اصلا من در حیرت هستم از این همه صبوری و خودداری تو حالا جواب لغمان رو بشنوم. گفت: من از دست نعممت بخش تو خوردم چندان که از شرمم دو تو میگه که به قدری از دست پر نعمت تو، من چشیدم، که اصلا زیر بار محبت های تو شرمنده هستم و خم شدم تو تو یعنی دولا من از شدت محبت های تو دیگه کمرم راست نمیشه و خمیده هستم از محبت های همیشگی تو شرمم آمد که یکی تلخ از کفت من ننوشم ای تو صاحب معرفت خجالت کشیدم که بارها لغمه های شیرین از دست, دست تو خوردم حالا یه چیز تلخ از کف تو از دست تو به هم دادی. اینو ابراز کنم که این تلخه تو صاحب معرفت و کرامت هستی همیشه چون همه اجزام از انعام تو یا انعام تو که انعام درستره رسته اندو قرق دانه و دام تو میگه که من تمام جز, جز وجودم از کرم و انعام و محبت های تو رشد کرده و وجودم غرق از هم دامت هم دانت. هرچی به من دادی تو از دان و دام دانه. و دام برا من باعث رشد من شده پس همه وجود من از تو ساخته شده از نعمت های تو ساخته شده گر ز یک تلخی کنم فریاد و داد خاک صد ره بر سر اجزام باد حالا اگر یه بار تلخی از تو به من برسه و من فریاد و داد و فقان را بندازم خاک بر سر خودم و تمام وجودم و جز جز زندگیم باشه یعنی دیگه خاک بر سر میدونین دیگه یعنی خیلی من باید بی معرفت باشم که یه همچین کاری بکنم خب سه بیت آخر رو براتون میخونم که واقعا جنبندی همه این داستانه و خیلی معروفه از محبت تلخا شیرین شود از محبت مسها زرین شود از محبت دردها صافی شود از محبت دردها شافی شود دردها شفا پیدا میکنه از محبت از محبت مرده زنده میکنند. از محبت شاه بنده میکنند. کنند خیلی ابیات آسون و ساده است و مخصوصا بیت آخر که میگه از محبت خدا مردگی ما زنده میشه و از محبت اگه شاه باشیم به مقام بندگی و قلامی خدا در میاییم مهم نیست که هستیم و چی داریم خوش به حالمون اگر قلام و بندی درگاه حق بشیم و اون داستان ابراهیم ادهم و بازیادتون حتما که شاه بود ولی در عالم ظاهر شاه بود ولی وقتی که بنده, بنده و غلام محبت خدا شد شاهی رو رها کرد و غلام درگاه خدا شد که این غلامی صد بار با تر و مهمتر از شاه بودن در عالم مادیه خدا کنه ما قلام در خونه خدا باشیم حتی اگر در عالم مادی شاه و بزرگ و مالدار و همه چیزای ظاهری که خیلی بهش میبالیم اونجوری باشیم ولی در معنا قلام و بندگی خدا رو بکنیم خب داستان قشنگ این هفتمونو با بیت پایانی بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست. از دفتر پنجم بیت 238 تا داستان دیگه شاد و بی و بمانیم. خدا نگهدار.